2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, domingo de Páscoa, Páscoa da Ressurreição 4 de abril de 2021 Juntos, mais uma vez, pelas ondas do rádio e também na internet Manhã Franciscana está
0: no ar <música>
3: Na manhã franciscana, a comunidade católica
2: Shalom, ressuscitou
1: Uma intensa luz Teu clarão Tua glória A resplandecer um novo povo a trilhar Um caminho aberto Por Tuas mãos Obra nova em fim Já podemos ver Nova criação Somos nós este povo.
3: Manhã franciscana e o Evangelho de Domingo. De fato, eles
2: ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos. O Evangelho deste Domingo de Páscoa está em João capítulo 20, versículos 1 a 9, narrando o episódio da visita ao túmulo de Jesus por Maria Madalena primeiro, e ela vê o túmulo vazio, a pedra que tampava o túmulo rolada. Fica assustado e chama os discípulos Pedro e João A primeira constatação de que a morte Não havia vencido a força do poder de Deus Manifesta em Jesus Cristo Da morte para a vida Com força, fé, entusiasmo e alegria A grande mensagem da Páscoa para nós Que Deus abençoe sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
3: Amém Paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá, meus amigos Não há dúvida O que importa é viver Viver bem Viver da melhor maneira em todos os campos do existir Viver o ser homem, o ser mulher Viver amizades, relacionamentos Sentir alegria com o que fazemos no dia a dia Contentes com os dias de sol E com as tardes frias de densa serração Sentir o perfume das flores E ouvir o trinar do vi. Viver como pai, como marido, como mãe, como esposa Conviver com as pessoas sem interesses egoístas, mesquinhos Gratuitamente Fazer festa quando é tempo de festa E luto quando é tempo de luto Crescer como gente, crescer de verdade Não se deixar a apequenar no casamento Conviver com os vizinhos, os colegas de trabalho Com os relacionamentos Viver e conviver com o gosto de quero mais Buscar uma maturidade humana isenta de esquisitices e milindres Que nos fazem apenas viver uma vidoca, uma vidinha E também viver com saudade do mistério com M maiúsculo Saudade desse Deus que não sabemos bem descrever Ou mesmo nada dizer de tão grande que ele é Nosso coração é inquieto enquanto não descansar nesse insondável mistério o esforço da busca do verdadeiro Deus não devia nos abandonar Viver é buscar aquele que nos inventou e nos ama sem limites Paz e todos os bens e até um outro encontro
3: querendo Deus Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães Você sabia?
0: E as curiosidades que vão deixar você de boca aberta Alô meu povo, saudades de vocês Que bom nos encontrarmos através das
2: ondas do rádio Você sabia que todos os anos 9 milhões de toneladas de sal Isso, mais de 10% da produção mundial São gastos nas autoestradas dos Estados Unidos Adivinha para quê? Derreter o gelo o custo de comprar e aplicar O sal nas estradas acende aos 200 milhões de euros E que todos os porcos de espinhos flutuam na água Todos os ursos polares são Canhotos, e olha essa, 3 quartos Do peixe que é capturado no mar são Comidos, o resto é utilizado para Fazer coisas como cola Sabão, margarina e fertilizantes E um adulto elimina 3 litros De águas por dia, sendo por meio Da urina, suor e da respiração E para terminar, um estudo Que abrangeu cerca de 200 mil a durante mais de 80 anos não registrou o único caso em que uma avestruz fosse vista enfiando a cabeça na areia. Aquele
0: abraço! Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista. Nós estamos no
2: domingo de Páscoa, um domingo muito importante, diria que o domingo central da vida e da espiritualidade cristã, e mais uma vez vivendo uma situação bastante desafiante, com a gravidade da pandemia, as perdas, os riscos que temos vivido. Torna-se um grande desafio celebrar o espírito pascal de vida, de renovação, de ressurreição, nesta atmosfera desafiante, bastante difícil, que todos nós, sem exceção, temos experimentado. Para conversarmos sobre a beleza dessa festa, o significado que ela traz em si, e como conseguirmos celebrar este significado, mesmo numa situação de dificuldade, é que nós estamos recebendo com muita alegria o Frei Fidêncio Fambemel. Frei Fidêncio foi nosso ministro provincial, ele atualmente vive na Fraternidade do Convento São Francisco, no centro de São Paulo, e também sempre que o convidamos, ele, ele se mostra muito disponível a estar conosco. Paz e bem, Frei Fidêncio, Feliz Páscoa, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem, amigos ouvintes da Rádio Serinalta, Coroado, é com muita alegria que participo dessa manhã pascal, a solenidade desse dia, e quero partilhar com vocês as alegrias pascais. Obrigado pelo convite.
2: Frei Fidêncio, neste contexto que nós estamos vivendo, que significado adquire a celebração da Páscoa?
4: Frei Gustavo, acho que é uma pergunta mais do que pertinente, né? Como celebrar o mistério da Páscoa, que é o mistério da vida, nesse momento histórico tão doloroso, Parece que a sexta-feira santa nunca se acaba. Eu creio que todos nós, no dia de hoje, dia de Páscoa, nós experimentamos aquilo que vivenciaram os primeiros discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos estavam trancados dentro de casa, com medo. E nós vivemos isso. Madalena foi ao túmulo de Jesus para chorar a morte do amigo e assim muitas e muitas das nossas famílias se encontram com desejo muito grande nessa manhã pascal de ir ao encontro da sepultura ou das sepulturas. Nós vivemos a experiência do Tomé também, que numa crise existencial perante a realidade da morte, ele está impactado e tem dificuldade em aceitar a presença do ressuscitado, dificuldade em crer. Ele quer ver sinais evidentes, ele quer tocar, ele quer ver, ele quer ver as feridas. E ele também está muito machucado. Tomé representa cada um de nós. Nós estamos também vivenciando nesta manhã de Páscoa aquilo que os discípulos de Maús vivenciaram. Caminhavam tristonhos, cabisbaixos. Sem perceber essa presença do ressuscitado que em meio a tudo isso, em meio a dor, estava caminhando com eles. Nós somos esses discípulos hoje também nesta manhã pascal, cheios de inquietações, cheios de medo, sabendo da história, mas talvez ignoramos a presença desse ressuscitado. Ou talvez nós nos encontramos como aqueles discípulos que retornam à pesca, voltam para os barcos, e quando o ressuscitado se apresenta a eles, pensam ver um fantasma. E Jesus sempre diz, não tenhais medo, sou eu, sou o ressuscitado. Então, creio eu que, de um lado é muito difícil é, viver esse tempo que nós estamos vivendo e celebrar ao mesmo tempo a alegria da ressurreição, a alegria da vida, também o nosso contexto de hoje provoca medo, provoca incerteza, provoca dor, provoca angústia, provoca ah, preocupações. Também o nosso olhar, ele se turva, ele fica embaçado, obscurece e nós não vislumbramos com clareza, com nitidez, talvez o grande horizonte da ressurreição, da vida que Jesus veio oferecer. E Páscoa, o dia que nós celebramos hoje, a Páscoa quer celebrar a vida, Páscoa quer celebrar a passagem da morte do antigo para o novo, para a vida, por isso o novo da ressurreição pede que todos nós buscamos, busquemos assim um ressituar-nos na história, reler a nossa história, reler a nossa vida e perguntar o que é prioritário para nós? O que é importante para nós nesta manhã pascal? O importante para nós é a vida, não a morte. O importante é saber colocar as coisas secundárias, que talvez nós colocamos em, em, em primeiro plano, colocar isso em, em, em segundo plano, terceiro plano, porque em primeiro lugar está a vida. E o que a gente percebeu um pouco nessa pandemia toda, que nós estamos vivendo, seja na primeira fase, como agora de uma forma mais cruel na segunda parte, nós estamos percebendo que há uma uma quase que uma dicotomia entre o que é prioridade. Uns falam que prioridade é a economia, outros falam que prioridade é a vida. E o que Jesus nos diria, o que o Papa Francisco nos diz, o Papa Francisco diz que nós devemos empenhar todos os recursos possíveis em favor da vida, em favor da Páscoa, priorizar é cuidar da vida, ter sempre vida, é para isso que Jesus veio para nós. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, e a ressurreição significa exatamente a vitória da vida.
2: Frei Fidêncio, meu conosco, estamos conversando sobre a importância da data da Páscoa, do mistério pascal, para a vida cristã, especialmente nesse tempo que estamos vivendo. Frei Páscoa também significa dar um sentido às lutas e às dificuldades. Na dimensão pascal, o que esta pandemia pode nos
4: ensinar? Pois bem, quais sinais pascais né, que nós podemos colher é, nesse contexto que estamos vivendo, né? que sentido nós vamos dar a todas as lutas, todas as dificuldades que nós enfrentamos, para mim ficou muito claro que todo esse tempo, o tempo da pandemia, e é o tempo que Jesus também viveu entre os discípulos, quando Jesus começou a pregar o reino de Deus, foi a palavra cuidado, cuidado com a vida. Eu creio que a primeira grande é, 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 mensagem sentido que nós devemos é, 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 tirar é, exatamente é, é o cuidado. Cuidado pela minha vida, cuidado pela vida do outro, o cuidado da criação. Isso nós vemos assim de mil formas diferentes. Pessoas que estão cuidando da vida, que estão dando sentido a todas as lutas, a todas as dificuldades que os homens atravessam. Então, viver a dimensão pascal, ao meu ver, é redobrar o cuidado pela vida. Nesse tempo de pandemia, também aprendemos que devemos nos humanizar com paixão, sermos mais humanos, humanizar-nos mais com as criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, sermos mais humanos nas nossas relações fraternas, sermos mais humanos no cuidado, que eu falava há pouco, sermos mais solidários. E humanizar, a meu ver, significa compreender a dor do outro, principalmente nesse tempo. O ressuscitado, ele veio ao encontro de pessoas bem concretas e se humaniza com a humanidade de cada um, com a dor de cada um. Por exemplo, a mulher que foi à sepultura chorar, Jesus, com muito carinho, se aproxima dela e pergunta, mulher, por que choras? Por que choras? Ser uma luz e esperança para quem está abatido, para quem está arrasado, que está desempregado, ser uma luz e esperança... Para quem não pode oferecer uma, uma, uma refeição digna em casa para seus filhos. Então, creio eu, Frei Gustavo, que a Páscoa significa exatamente diga assim, a, a Páscoa, o sentido pascal, ele começa pelo cuidado, pela humanização para podermos, assim, ter relações mais fraternas, sermos sinais pascais. Para os nossos irmãos. E aí a gente vê exatamente muitos sinais acontecendo. Eu vejo aqui em São Paulo, no Chá do Padre, aquela fila, mais de 1.500 refeições sendo distribuídas todos os dias. É um sinal pascal do cuidado, da ressurreição, para que outras pessoas possam ter vida. Então, não somos nós, freios, que estamos fazendo isso, mas nós estamos aí numa corrente de outras pessoas solidárias que também se solidarizam pelo cuidado para com os outros. Então, Páscoa é isso, humanizar-nos com paixão com a pessoa do, da outra, da, da, do irmão ou da irmã.
2: Frei Fidêncio conversando conosco, agora eu vou convidar o Frei Fidêncio e você que nos acompanha, vamos ouvir juntos uma canção dos Titãs, que também Traz uma mensagem de esperança. Ela se chama Enquanto Houver Sol, e logo depois nós voltamos com a nossa entrevista. É.
8: Uma vida quando não ouve Amor sem direção A sós ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda de haver desejo Em cada um de nós aonde Deus colocou é só Enquanto é, só, é só.
2: Estamos recebendo neste domingo de Páscoa, dia 4 de abril, a presença do Frei Fidêncio e estamos conversando sobre o sentido da Páscoa, mesmo diante do cenário difícil que temos vivido. Frei Fidêncio, diante de tantas perdas, tantas dores, como podemos encontrar as luzes da ressurreição?
4: É outra pergunta desafiadora, Frei Gustavo, né? Perdas e dores sempre acompanharam a vida da humanidade. Desde o momento que nós nascemos, a gente presenciou de diferentes formas, perdas, dores, mas não de uma forma tão intensa como estamos vivendo agora. Há pouco tempo, nós ficávamos impactados quando caía um avião, por exemplo, e lá morriam 100 pessoas, 120 pessoas, 80, sei lá. Parecia uma tragédia das tragédias. E o que não dizer hoje, quando nas nossas cifras diárias de morte, estamos aí na casa dos três mil mortos, perdas. Imaginar com essas três mil mortes, as, as, as mesmas dores se multiplicando por três, por quatro, por cinco, por dez, pelo tamanho da família e todas essas perdas. Perante a perda da vida de alguém... Nós deveríamos estar preparados, sim, porque de certa forma todos nós tememos a morte. Como São Francisco diz, é uma realidade da qual homem algum pode escapar. Mas não podemos fazer uma leitura assim de pré predestinação daqueles que morrem pela Covid. Muita coisa podia ter sido sanada, podia ter sido prevista, podia ter sido planejada de uma maneira mais orgânica, né? Então nós não podemos ficar insensíveis, feito Caifás, e com ele todo o grupo fundamentalista que, que, que estava junto de Caifás, né, que já pré-condenaram Jesus, afirmando que é melhor que um morra. Essas condenações impiedosas que se impõem sobre os que devem morrer, a gente vê médicos chorando quando eles devem fazer na, nas UTIs sufocadas, uma opção de vida e de morte. Esse deve morrer, o outro tem chance de viver. É um drama, é uma paixão. E ali se vive exatamente né, a, 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 a dor da perda, a dor da, de, da, da do sofrimento. Então, diante de tantas perdas e mortes, como é que nós nos sensibilizamos, por exemplo, neste dia de hoje, nesta manhã pascal, eu acho que é muita covardia alguém dizer que todos vão morrer. É muita covardia dizer isso, porque isso não faz parte do projeto de Deus. Queremos proclamar que todos têm direito de viver e viver uma vida digna. E Jesus, ao ser condenado à morte e ao ser sepultado, ele ressurge ao terceiro dia. É a vida que vence a morte. Então, diante dessa realidade, e de tantas perdas, de tantas dores, né, eu acho que a resposta é o Cristo ressuscitado que vai nos dar. É o único que nos pode oferecer, nesse momento, uma resposta de certeza, de clareza. A ressurreição de Cristo ilumina, sim, a nossa vida aqui presente, mas iluminou também de todos aqueles que nós perdemos nesta pandemia. E o que esse ressuscitado vai dizer para nós, nesta manhã pascal, nesse dia pascal, é a paz esteja convosco. A paz esteja com vocês. E mais do que isso, o Cristo ressuscitado certamente deseja soprar um, o sopro do Espírito, o hálito da vida sobre todos aqueles que estão, quem sabe, entubados, sentindo a falta de ar, sentindo a falta do respiro. Não apenas os doentes, mas também as pessoas sãs que precisam desse espírito novo para transformar, de fato, a vida numa alegria, numa ressurreição, numa Páscoa.
2: Frei Fidêncio, dando-nos a alegria da presença neste domingo, Pascal... Estamos conversando sobre o sentido da Páscoa. Frei, o senhor já citou aí de passagem. Para São Francisco, qual era o grande
4: significado da Páscoa da Ressurreição? São Francisco, ele fala muito do mistério da cruz. Francisco é um apaixonado pelo mistério da cruz. Ele comove-se diante do mistério da paixão, da paixão de Jesus Cristo. Ele quer viver e reviver na própria carne, no próprio corpo o amor e a dor que o crucificado sofreu para nós, ou por nós na cruz. Mas, quando nós prestamos um pouco atenção naquele famoso ofício da paixão que São Francisco compôs, né, é, onde ele quer meditar mais profundamente o mistério da paixão de Jesus Cristo, que não culmina apenas com a cruz, mas o mistério da paixão, que culmina com a manhã pascal, nós podemos, assim, colher em São Francisco, eu diria assim, duas conclusões, ou dois significados é, muito interessantes. Em primeiro lugar, São Francisco, ao contemplar a ressurreição de Jesus, ele contempla a ressurreição como uma passagem muito rápida da morte para a vida. A morte, portanto, para Francisco não é o fim. Por isso ele canta: Louvado sejas pela nossa irmã a morte corporal. Então a morte para Francisco não é, não é um fim. Nós morremos para ressuscitar. Então nós não nascemos, não viemos esse mundo para morrer, mas nós viemos ao mundo para a, a, para ressuscitarmos para a vida eterna. Então acho que é o primeiro significado a morte e ressurreição é, se dá num lance só, numa passagem. Então, morremos para ressuscitar, como Jesus Cristo. Depois, em segundo lugar, para São Francisco, o dia da Páscoa, é a festa das festas, também como foi o Natal. Páscoa é a festa de toda a vida. Francisco convida, portanto, a criação a proclamar a ressurreição, então ele reza um salmo e, e nesse salmo ele diz, batei palmas, cantai com alegria, porque o dia da Páscoa é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez para nós. E o dia que o Senhor fez brilhar sobre todos, também a criação, a sua luz. Então, ressurgir com Cristo não significa apenas a ressurreição da humanidade, mas é o ressuscitar de toda a criação. Então, essa, então esse, esses dois olhares, ao meu ver, são muito importantes. Então, olhar para a ressurreição, olhar para a Páscoa e perceber que a ressurreição é a expressão mais bonita do adormecer na morte, para depois com Cristo ressuscitar e fazer a criação inteira proclamar esta, esta mensagem, esta, esta palavra de esperança que o Cristo ressuscitado trouxe para nós na manhã de hoje na manhã de Páscoa.
2: Frei Fidêncio, eu quero lhe agradecer a presença aqui neste domingo, desejar ao senhor também, a toda a sua fraternidade, a sua família, uma santa e feliz Páscoa, e também deixar aí nosso microfone aberto Para o senhor deixar uma mensagem pascal aos nossos ouvintes Muito obrigado, tudo de bom Fique com Deus, paz e bem
4: Paz e bem, Frei Gustavo Muito obrigado por me convidar a participar desse programa Aqui na Rádio Celinalta e Rádio Coroado E quero assim desejar a todos e a todas Uma santa e abençoada Páscoa eu gosto muito da bênção da ressurreição do senhor. Quando lá nós rezamos, o sacerdote reza na manhã de Páscoa, Deus que pela ressurreição do seu filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais unir, no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. E essa bênção eu desejo a todos vocês que nos acompanharam, a você, Frei Gustavo, e a todos os queridos ouvintes. Então, Feliz Páscoa a todos.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam
6: que todos somos irmãos
7: Vamos viver como irmãos Vamos viver
6: Olá, ouvintes do Conexão Fraterna Paz e Bem Aqui é o Richard Ferrari, jovem da cidade de Rodeio Estamos na Páscoa E não poderia ser diferente No episódio de hoje, vamos falar sobre esse momento tão importante para a nossa vida como cristãos e para falar sobre isso, o convidado de hoje é o Frei Samuel Ferreira de Lima. Antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação, Frei Samuel. Para começar, se apresente!
9: Salve, irmãos e irmãs, com a saudação de paz e bem. Aqui quem vos fala é o Frei Samuel Ferreira de Lima. Resido atualmente na cidade de Campo Largo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Atualmente sou formador dos Frades Estudantes de Filosofia. E também já tenho 32 anos de caminhada de vida franciscana. É uma grande alegria, é um grande prazer falar e partilhar com vocês um pouco sobre essas temáticas que queremos refletir sobre
6: a Páscoa. Para nós entrarmos agora no tema então da Páscoa, qual que seria o significado especial que podemos dar para este momento dentro do carisma franciscano?
9: É ter bem presente a experiência que Francisco faz diante do crucifixo, né? Contemplando a paixão de Cristo, ele sempre dizia o amor não é amado. A experiência mais grandiosa, mais plena do amor de Deus se revela nessa semana quando Deus se faz totalmente oferenda dando a sua vida para resgatar a vida de toda a humanidade. A morte e ressurreição de Jesus Cristo essa esperança da vida renovada, transformada, edificada. Por isso, Francisco, ao contemplar o Cristo crucificado, se sentia impelido a buscar com mais empenho, a corresponder a essa dimensão do amor, a essa dimensão da doação de Deus por cada um de nós. Por isso, ele desejou receber as chagas do Cristo e sentir as dores e a intensidade do amor, quando no Monte Alverne, dois anos antes dele morrer, recebeu a impressão das chagas, dos estigmas. É a expressão maior dessa unidade, dessa intensidade do desejo de comungar da experiência do
6: Salvador. E qual que é o exemplo que São Francisco, como seguidor de Jesus, pode nos mostrar para vivermos melhor a nossa Páscoa?
9: mostra para cada um de nós, nesse tempo pascal, a viver esse mistério reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa condição de pecadores. Nós só nos colocamos totalmente abertos à dimensão da graça, da redenção, quando nós nos reconhecemos verdadeiramente pecadores. Francisco tinha essa consciência que ele era necessitado da graça de Deus, e que, por ser pecador, ele fazia esse processo de conversão. A quaresma e essa vivência do tríodo pascal essa experiência da passagem, da morte para a vida, do pecado para a graça. Por isso, nós, que somos seguidores de Jesus Cristo, a exemplo de Francisco, devemos vivenciar esse tempo de, com profunda reverência, com profunda busca de conversão,
6: de mudança de vida. Sabemos também que, neste momento de pandemia, muitas pessoas não poderão celebrar este momento como estão acostumadas, indo até as celebrações. Como que estas pessoas podem celebrar este momento em suas casas? Neste momento em que a gente vive esse
9: tempo de pandemia, sem poder participar na comunidade de fé, na igreja, nós podemos celebrar a Páscoa em nossa casa, casa, fazendo a celebração da ceia pascal reunindo numa mesa um pão, um suco de uva um pouco de vinho ervas amargas fazer a cerimônia da santa ceia, onde a gente revive o memorial da entrega do Cristo Jesus rezar a via sacra meditando esse mistério da salvação e Viver também a experiência do fogo novo, acendendo uma vela no sábado né e fazendo, cantando a experiência do Cristo Salvador através da ladainha ou da oração é, do glória, cantar o glória, porque é um momento de passagem, de libertação. É um tempo de vivência.
6: Agora então, para finalizar, eu gostaria de pedir para você, Frei Samuel, deixar uma mensagem especial para todos que nos acompanham neste podcast.
9: A mensagem que eu deixo para todos vocês que nos acompanham é que, vivenciando esse tempo que estamos de grande crise na humanidade, momento de dores, de angústias, de perdas, de dúvidas, nós somos chamados e convidados a mergulhar profundamente na experiência de fé. Jesus passou por toda essa experiência no Horto das Oliveiras, o medo, a angústia, a solidão, a prisão, os açoites, a morte de cruz. Ele carregou no seu corpo todos os nossos sofrimentos e todas as nossas dores. Ele assumiu a condição humana e confiou na Palavra do Pai. Jesus foi morto e sepultado, mas ressuscitou nesse, no terceiro dia. Também nós que vivemos esse tempo de lamúria e de aflição, também vamos ressuscitar para um tempo novo. Toda essa angústia que vivemos deve levar a gente a realmente fazer uma passagem de revisar a nossa vida, os nossos ideais. O significado daquilo que buscamos, das coisas a qual damos valor, para que nós possamos dar um novo sentido, ter uma vida nova, abraçar um caminho novo. Nessa fé em Jesus Cristo nós possamos ser fortalecidos e reavivados dentro da esperança do Salvador que nos traz a alegria da redenção, a alegria do tempo novo. Toda essa realidade que vivemos vai passar e precisamos nos preparar para um tempo novo, um tempo onde nós precisamos, como seres humanos, nos aprofundar na vivência do sentido do significado das coisas, vivendo na unidade, na integridade, interligado, onde a nossa vida seja a expressão do amor e da bondade de Deus, junto com nossos irmãos e irmãs. Uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
6: Paz e bem. Muito bem, gostaria então aqui de agradecer em nome do Conexão Fraterna a você Frei Samuel por ter aceitado o convite de participar conosco neste episódio especial da Páscoa. E da mesma forma, em nome de toda a equipe do Conexão Fraterna, quero desejar uma feliz e abençoada Páscoa para todos que estão nos acompanhando neste episódio do podcast. Até a próxima, pessoal! Pace e Bene! Conexão
3: Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
7: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
2: coral palestrina, Deus vivo e vencedor.
3: Da vida não cairemos jamais, pois tua
1: força nos leva a confiar sempre mais. Na comunhão nos deixaste, força sem motivo de amar, todo caminho da vida nos traga sempre a. Jesus
9: de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei Vitório Mazuco.
5: Minhas amigas e meus amigos, então, continuando o assunto da espiritualidade, e nós a definimos, podemos dizer que é a vida espiritual vivida, é unir a realidade do espírito ao que se vive, crer e estabelecer uma relação a partir da fé. Então, cada pessoa que crê, cada religião, cada grupo religioso, instaura uma espiritualidade. Então é a vida que pode também ser compreendida, estudada, até a partir de uma ciência espiritual. Por isso que existe a teologia espiritual, que estuda os fenômenos do Espírito em todas as suas dimensões. É um caminho iluminado a partir do saber teológico, estudar os movimentos espirituais e assim por diante. E hoje pode-se chegar também a um fenômeno moderno de vida espiritual. E à luz de uma compreensão teológica, à luz da experiência humana. É, Paulo VI dizia que existe a arte de viver espiritualmente. E também podemos dizer que espiritualidade é a força das escolas de espiritualidade. As diversas escolas de formação espiritual, de grande tradição, de tradição secular. Por exemplo, a escola beneditina, a franciscana, a inaciana, a salesiana, a agustiniana, a dominicana e tantas. Existe também uma espiritualidade geral, que nós podemos dizer universal, é aquela espiritualidade que olha épocas, a época antiga, o período medieval, uma época moderna, é uma espiritualidade considerada em sua época. Como também existe uma espiritualidade particular, a espiritualidade, por exemplo, de Francisco de Assis e dos franciscanos. Ver o que os franciscanos têm de próprio em sua espiritualidade. Paz e bem.
9: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório
3: Mazuco. A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio
10: ambiente. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Falei, Gustavo, que alegria poder estar aqui de novo na Manhã Franciscana, né? Nesses dias que a gente está próximo da, da experiência profunda da Páscoa, eu queria partilhar com vocês uma pequena reflexão sobre o trabalho. Isso mesmo. A nossa igreja teve o seu primeiro documento da igreja na, ligado à área social falando sobre o trabalho falava um pouquinho das dificuldades que os trabalhadores tinham no campo de trabalho e um pouco também das dificuldades que tinham naquela época sobre a atenção do direito ao lugar de trabalho e tudo mais. Sobre toda essa reflexão, uma luz, eu acho que é muito importante a gente lembrar. Dizia no documento que as pessoas deveriam trabalhar para ter a dignidade humana. O trabalho tinha ligação profunda com a oportunidade de cada uma, de cada um poder ter o sustento da sua família e receber sua dignidade. Posteriormente, o Papa João Paulo II vai retomar essa questão para poder alargar também a dimensão do trabalho pela dignidade. Existem diversos trabalhos para amplitude e desenvolvimento do ser humano, mas sempre pautado pela dignidade humana. Nesse tempo em que a gente está próxima aí da paixão e ressurreição do Senhor, muitas pessoas querem trabalhar para sustentar seus filhos. Outro tantos perderam seus trabalhos. No entanto, alguma coisa nos aproxima, os que estão no trabalho e que não estão no trabalho, que é a luta pela dignidade humana. Tantos falecidos, tantos corações ilutados e tanto trabalho para frente, pela frente para poder acalentar os corações machucados para poder ver a ressurreição. Isso é trabalho, exercitar o corpo e a alma para buscar a dignidade humana. Lembre-se disso, solidariedade também é esforço do corpo e da alma. A nossa alma fortalece nosso corpo e o nosso corpo se projeta para dar a vida à humanidade de forma ampla. Isso foi o mandato de Jesus. Trabalhemos, porque agora, até agora, pouco ou nada fizemos, como nos disse São Francisco. Paz e bem, e boa semana. A
3: Casa é Nossa. Casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
6: de
8: nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz. Uma família.
0: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Esta situação já deve ter ocorrido com você ou com amigos seus Alguém bate a porta ou toca a campanha de sua casa E você, mais que depressa, fala para seu filho Vê quem é e diga que o seu pai não está Belo papelão feito na frente do seu filho, não é? Isso é uma autêntica aula de como mentir com requinte é teoria e prática na mesma sessão. Que vergonha para um pai ou mãe usar de expediente assim, envolvendo uma criança a quem se deve dar o melhor exemplo. E se o filho aprender a lição? Ele estará se tornando um péssimo exemplo para a sociedade. Aliás, temos páginas e mais páginas fartas desse material na nossa política nacional. Qual é a transparência que esse pai está passando para seu filho? E se o filho mentir para o pai? Qual será a atitude desse pai? Vejam, amigos, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Honestidade é uma das virtudes mais belas que podemos encontrar num cidadão e essa honestidade se aprende desde pequeno dentro do sagrado, sagrado seio da família. Honestidade tem tudo a ver com a verdade, com a transparência, com a probidade e a sinceridade. Isso se aprende ou se desaprende, é claro. Se você deseja que seus filhos sejam honestos, viva a honestidade em você mesmo. Então, você pode cobrar. Caso contrário, saiba que você está criando escorpião e cobra venenosa dentro da sua família. Eu sei que não é isso que você quer. Então, cuide-se bem.
8: Decide nós
1: depender, Nossa família vai ser mais uma família, feliz. Uma família
9: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
8: Senhor
5: fazer ministro instrumento
0: com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: No programa de hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o Frei Fidêncio Fambemel sobre os ensinamentos que a Páscoa da Ressurreição podem trazer para nós neste momento de tanta dificuldade que estamos vivendo, momento da pandemia, em situação muito grave, Muitas pessoas queridas perdendo a vida, perdendo parentes e amigos próximos E nós desafiados a encontrar o sentido da vida atrás Ou que está aí para além de toda essa situação de muita perda, de muita morte que temos vivido A força da fé é uma aliada muito importante para superarmos todas as contradições deste momento Vamos seguir em frente com coragem Dando-nos mutuamente a força de que precisamos E a encontramos em Deus E Deus nos concede para que possamos dividi-la entre nós Eu desejo a você e a sua família uma santa, abençoada e feliz Páscoa Sigamos juntos na certeza de que Deus nos acompanha e nos conduz Amém, paz e bem
8: Leve com...